0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la décimo semana del tiempo ordinario. Pero, al ser 10 de agosto, nos trae la fiesta de San Lorenzo, Lorenzo Mártir. Lorenzo era diácono de la iglesia romana y murió mártir en la persecución del emperador Valeriano. Murió solamente cuatro días después que el obispo de Roma, que el papa Sixto II y otros compañeros suyos, diáconos de aquella iglesia romana. A él se le trató de presionar para que revelara dónde se encontraban los tesoros de la iglesia que ambicionaba el gobernante conseguir. Fue considerado realmente un prototipo de mártir. Por la crudeza de su martirio, fue echado sobre unas parrillas, sobre el fuego y brasas ardientes para quemarlo vivo. Sin embargo él con una actitud y con una sangre fría que solamente pueden ser un don y una gracia de Dios extraordinarios que le llenaba de fortaleza, le dijo al verdugo que si lo deseaba que le diese la vuelta y comiera, que se había ya tostado o asado por uno de sus lados. Sufrió el martirio en el llamado Campo Verano, en las afueras de Roma, y allí es donde el emperador Constantino le erigió una basílica. Fue seguramente el 10 de agosto cuando él precisamente fue martirizado y su culto se extendió rápidamente por toda la iglesia. Al ser una fiesta igual que la de ayer, la de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, eso quiere decir que tenemos lecturas propias, que no seguimos con la lectura continuada que veníamos haciendo del de Evangelio de San Mateo. Es de San Juan. del capítulo 12, los versículos 24, 25 y 26. Un texto corto, pero realmente hermoso e importante. En aquel tiempo, dijo Jesús... A sus discípulos. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre, ...lo honrará. Al igual que San Pablo... ...Jesús en esta ocasión... ...enseñando a sus discípulos... ...toma una comparación... ...del mundo de la agricultura. Toma también una comparación... ...de la siembra... ...y de la cosecha. Aquí no se trata de la abundancia... ...de semilla que el sembrador siembre. Se trata... ...de cómo se produce... Esa fecundidad, cómo se fructifica misteriosamente. El grano de trigo, para que produzca el 30 o el sesenta o el ciento por uno tiene que caer en tierra en primer lugar y después morir, morir como, como grano de trigo. Si no sigue este proceso, caer en tierra y morir queda infecundo. El agricultor tiene semilla, semilla en su granero, en su silo, y toma la decisión en el momento oportuno de sembrar su campo. Espera que el campo esté roturado, bien labrado, que haya un grado suficiente de humedad, condiciones propicias para el crecimiento y después realiza un acto de desprendimiento y de fe. Efectivamente, desprendimiento porque de una manera inmediata, primaria, renuncia a su riqueza. Su riqueza es la semilla acumulada, la semilla reservada en su granero. Esa es su riqueza. Esa semilla podría utilizarla de una forma más inmediata y primaria, convirtiéndola en harina y luego usando la harina para fabricar pan y de esta manera alimentarse. Sin embargo, el agricultor realiza un gesto de desprendimiento. Esto que constituía su riqueza, esto que constituía su esperanza para el día de mañana, su alimento para el futuro, esto lo abandona en tierra. Es preciso que ese grano o esos granos de trigo caigan en tierra. Desprendimiento. Y en segundo lugar, no solamente desprendimiento, sino hace falta también que ese grano, humanamente, para ese fin inmediato, para el que podría utilizarlo, el sembrador, muera. Se haga inservible ya para el consumo humano solamente cayendo en tierra abriéndose, reventando permitirá que de sus entrañas brote el, la, la hierba brote el primer tallo que es presagio y preludio de la espiga que más tarde se formará hace falta generosidad hace falta desprendimiento. Y hace falta, no lo olvidemos, fe. Una fe profunda en que su grano es bueno y lo que está haciendo no es un desperdicio porque el grano va a producirle una cosecha mayor. Fe profunda en la riqueza interior y en el dinamismo que posee aquel grano de trigo que va a compensarle con creces su pérdida. Como ven, la comparación del Señor en el Evangelio de San Juan es perfecta. Son las dos mismas actitudes que nosotros debemos tener para trabajar por el reino. Fe y entrega propia. Confianza absoluta en la palabra de Dios y al mismo tiempo una donación total. Un negarnos a nosotros mismos, para entregarnos decididamente a Cristo y a nuestro prójimo. Si muere da mucho fruto, dice Jesús. Esta es la posibilidad de alcanzar una vida fructífera. Y el Señor sigue enseñando. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Amarse a sí mismo o aborrecerse a sí mismo. El Señor emplea expresiones fuertes, expresiones que nos golpean a nosotros y nos dejan casi en choque. Amarse a sí mismo es desligarse del interés por lo que está fuera de mí mismo. Desligarnos de nuestro interés por el prójimo, de nuestro amor por el prójimo, y de nuestra atención a Dios que está cerca de nosotros que nos habla, que nos interpela amarse a sí mismo es encerrarse a sí mismo guardarse uno a sí mismo como el grano que queda en el granero infecundo el que se ama a sí mismo el que se guarda a sí mismo sin embargo se pierde desperdicia su vida en cambio, el que se aborrece a sí mismo, es decir, el que no busca principal y primordialmente su propio bien, su interés, su conveniencia, su vida, el que no está obsesionado por su propia felicidad, ese se guardará para la vida eterna. El que entrega su vida como grano que cae en tierra y acepta morir, ese alcanza vida y una vida eterna y termina el señor con unas últimas enseñanzas el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor seguir a jesús pero hay que seguir a jesús en todo su misterio hay que seguir a jesús en el misterio pascual que es misterio de vida de muerte y de resurrección Servir a Jesús significa acompañarle siempre, y el premio, donde esté yo, estará mi servidor. El Señor está en la gloria, sí, pero antes estuvo en la cruz, donde esté yo, en la gloria, o antes en la cruz, allí deberá estar mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo honrará. Como primera lectura tenemos un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en concreto del capítulo noveno de esta epístola, los versículos 6 al 10, que dicen así, hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno de como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, «Repartió abundantemente a los pobres» Su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. En este texto de San Pablo que acabamos de escuchar, hay una imagen, una imagen tomada del mundo agrícola. Una imagen que hace referencia a la siembra y a la cosecha. Dice el apóstol, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Seguramente son dichos populares, refranes, que se decían en aquel tiempo. Para sembrar, es preciso ser generoso. Un campo no se siembra de la misma manera que una maceta. En una maceta puede depositarse una pequeña semilla y cuidarla y regarla. Pero un campo, cuando se siembra, tiene que sembrarse abundantemente. Todo sembrador sabe que una parte, no pequeña, de la semilla que se siembra se pierde. Se pierde porque, como decía aquella parábola de Jesús, la parábola del sembrador, hay semilla que cae al borde del camino y vienen los pájaros y se la comen, hay semilla que cae entre piedras, hay semilla que cae entre abrojos. Esto cualquier sembrador lo sabe. Por tanto, hay que sembrar con abundancia, generosamente, aun sabiendo que se vaya a perder una buena parte de la semilla sembrada. ¿Para qué? Para que la parte que caiga en tierra buena pueda fructificar y del treinta, al sesenta o el ciento por uno, utilizando siempre aquellas expresiones de la parábola de Jesús. El que siembra tacañamente, pensando que eso que se desperdicia habría que ahorrarlo, pues tacañamente cosechará, sembrará poco. De eso que siembra inevitablemente parte se va a perder. Si uno siembra tacañamente, tacañamente recibe. Y esto hay que aplicarlo a otras actividades de la vida, no estrictamente a la agricultura. Eh, hay una manera de sembrar amabilidad, simpatía, favores, que luego entraña una cosecha que puede ser abundante de las mismas cosas. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra, sin embargo, abundantemente, abundantemente cosechará, generosamente cosechará. Ahora va a aplicar esto San Pablo a lo que le interesa, a la generosidad de los cristianos, a la generosidad cuando le piden cuando le piden los pobres, cuando le pide la misma iglesia, cuando pide cualquier prójimo, cuando piden bienes materiales, cuando pide nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra atención, cada uno de, dice San Pablo, como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza. Por tanto, para Pablo se impone en primer lugar, un discernimiento interior. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tengo que compartir? ¿Y en qué medida? Cada uno depende, por ejemplo, de los bienes de fortuna que tenga, de las necesidades que tenga, del tiempo disponible que tenga después de cumplir sus obligaciones inmediatas, después de todo eso, como haya decidido en conciencia de. Pero él advierte, no basta con dar. El modo de dar, es importante que no dé a disgusto que no dé por compromiso ¿qué significa por compromiso? para quedar bien para que me vean los demás para no estar en falta con los dirigentes no a disgusto ni por compromiso ¿por qué? porque al que da con gusto al que da de buena gana dice lo ama Dios Dios es generoso sobre toda medida. Dios da con una abundancia que es verdaderamente sobrehumana y ama a Dios a quienes le son iguales. Recordemos cómo muestra Jesús en su vida pública esa generosidad de Dios. Recordemos cómo, por ejemplo, en el episodio de las bodas de Caná, Él transforma el agua en vino, pero no un poco de agua, ni una jarra, ni solamente lo necesario, sino seis jarras o tinajas de piedra, de unos cien litros cada uno. Una verdadera exageración. Os recordemos cómo en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, no es solamente que alimente y sacie a toda aquella cantidad, a aquellas miles de personas, sino que además pone a sus discípulos a recoger las obras, y recogen doce cestas grandes llenas de sobras. Dios es así. Él no es cicatero cuando nos da sus dones, él derrama su gracia en nuestras vidas de una manera excesiva, abundante, generosísima. Ninguno de nosotros puede quejarse de que la gracia de Dios es corta en sus vidas, o de que en algún momento dado se corta esa gracia, quizás, por no haberla sabido aprovechar Él. el Dios da siempre más y más como una fuente manantial que nunca cesa de correr, de manar. Así es Dios, y Dios ama a los que son semejantes a Él, a los que tratan de ser como Él, a los que tratan de reflejar su ser o de reflejar su faz. Dios ama, dice San Pablo, y no es solamente palabra de San Pablo, sino palabra de Dios. Dios ama al que da con alegría. Y continúa diciendo, Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Dios puede hacer esto, y sin dudar Dios lo va a hacer. El dar y el dar, ya sean bienes materiales, ya sea nuestro tiempo, nuestra solicitud, no va a gastar en nosotros nada de lo que demos. Todo eso maravillosamente se va a multiplicar. También el tiempo, también el tiempo, es inverosímil, sin embargo es real. Una persona, aunque esté bien cogida de tiempo, aunque disponga de poco, si lo da en la medida en que se lo piden, en la medida en que otros le necesitan, en esa misma medida encuentra tiempo para hacer todo lo que necesita, encuentra tiempo suficiente Dios maravillosamente multiplica todo lo que nosotros damos para que a nosotros no nos falte. Es la convicción de San Pablo que lo ha experimentado en su propia vida. Dios tiene poder para eso, para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente para vosotros o sobre, para obras buenas. Y cita a la Escritura en su apoyo, como está escrito, repartió abundantemente a los pobres su justicia, es decir, su caridad, su amor, permanece eternamente. Dios no deja de repartir limosna a los pobres y ama a los que no cesan de repartir igualmente. El amor de Dios, su justicia, no faltará jamás, es constante... Y el que ama a Dios actúa como él. Y termina el apóstol este texto que hoy leemos de la segunda epístola a los Corintios. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vuestra justicia podemos leerlo como de vuestra santidad. Él aumentará la semilla, multiplicará vuestra cosecha. Vamos a confiar en la palabra de Dios, vamos a creerla firmemente, pero no simplemente tomando en nuestros labios estas palabras y repitiéndolas, sino poniéndolas en práctica, mostrando con nuestras obras que creemos firmemente esto que nos dice la Escritura. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga, y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida